0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Sofiana, alias Sotricot. Nous allons beaucoup parler de tricot, de laine en tout genre et des habitudes qu'elle a avec cette activité. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Sotricot. Bienvenue Sofiana, du coup, au Café Tricot. Merci. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer aux, aux triconautes qui, qui ne te connaîtraient pas du coup Alors, ben, moi c'est Sofiana, donc euh, je tiens l'entreprise et les comptes YouTube, Instagram, euh, So Tricot. Euh, donc j'en ai fait mon métier, je donne des ateliers de couture, euh, pas de couture mais crochet, broderie, euh, tricot euh, sur Nantes. Mmh. Et j'ai commencé à tricoter il y a à peu près 4 ans, il me semble. C'est mmh. pas encore très très vieux, mais ça commence à faire un peu de, de pull dans le placard. <rire> oui, c'est vrai, ça commence, à, ça commence à faire. Les écharpes doivent, euh, doivent commencer à s'empiler. <rire> bien, alors euh, de ce que j'ai pu trouver, euh, j'ai cru comprendre que tu avais appris le tricot avec ta sœur, donc il y a 4 ans du coup. C'est, c'est ça. bien ça Ouais. Qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de vous lancer D'abord, euh, d'abord à deux. Ouais. Et, euh, et pourquoi, pourquoi le tricot eh ben, Pourquoi Je ne sais pas du tout. À la base, c'était ma sœur qui avait envie euh, de se lancer dans le tricot. et euh, En fait, on faisait quand même beaucoup de loisirs créatifs avec ma mère les mercredis après-midi, etc. On a, tout, on a toujours touché à tout. Donc, je sais pas, elle s'est dit le tricot, pourquoi pas Du coup, on est allé chez euh, le buraliste euh, du coin euh, pour aller chercher euh, un magazine parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur Internet à l'époque. Et euh, bah, on, a, on s'est lancé un après-midi comme ça. Alors, ma sœur n'a pas monté les mailles du tout. <rire> elle a abandonné tout de suite. Et puis, moi, ça m'a quand même travaillé. Donc, j'ai continué. Puis bon, bah, maintenant, je travaillais, je, bah, je tricote quasiment tous les jours. Donc... Euh... Donc voilà. Mais alors, pourquoi à la base J'ai aucune idée pourquoi c'était de, de, dit le tricot. Donc en fait, à la base, c'était une idée plus de ta sœur qui était curieuse ouais. de, ce, de, ce, de cette activité. Et en fait, c'est, ah. ça t'est tombé dessus euh, oui. un petit <rire> peu comme ça. C'est ça. Bon, mmh. comme quoi, euh, vraiment, c'est un coup de foudre, du coup. Ouais, ouais, bah oui, après le tricot a emmené du coup euh, la couture, puis le crochet, puis la broderie. Et puis je pense qu'une fois qu'on est rentré dans, l'art, dans les arts du fil, euh, on ne s'arrête pas. <rire> Oui, ça, je suis plutôt d'accord avec ça. Et en plus, après, on a encore envie d'en savoir toujours plus. Donc après, euh, c'est tissage, filage, euh, teinture, etc. Et ça Euh, s'enchaîne. La limite étant le 50 mètres carrés (rire) (rire) d'appartement. Oui, c'est vrai. Les, Euh... Les placards sont déjà pleins. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Donc, du coup, comme tu disais, tu, euh, tu fais du coup des cours de tricot, des cours de crochet, des cours de couture. Mmh. Euh, j'ai vu que tu proposais aussi des kits mmh. et que tu faisais aussi des coffrets de naissance tout près. Donc, euh, souvent, c'était, j'ai cru voir des bonnets avec euh, des chaussons. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Bon, moi, la première question forcément qui me vient, c'est comment tu arrives à, euh, à gérer tout ça, du coup À gérer euh, les kits, les cours, etc. C'est voilà. ça que par ta question Mmh, tout à fait. Euh, bien, dans mon emploi du temps, bien chargé, avec un boulet de journal organisé. <rire> non, mais il y, plus... y en a pour qui c'est pas c'est pas facile de s'organiser entre toutes ah. ces activités. donc euh... je, en, Franchement, je ne me prends pas la tête. Le but, c'est vraiment... Enfin, quand c'est sur du loisir, c'est du loisir, donc euh, je ne me stresse pas à me dire « ce n'est pas fini pour telle date ». Je prends comme ça vient et comme j'ai envie. Et puis après, le reste, c'est comme n'importe quel travail. Hein. Je pense qu'un petit peu d'organisation euh, et puis euh, on fait tourner euh, ben, comme on peut et comme on, on veut. Il n'y a pas de secret derrière. Euh, juste le lâcher prise et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Euh, tu disais que tu travaillais du coup sur saut à, à temps plein. Euh, oui. ça, a été, ça a dû être un sacré défi de te lancer parce qu'il me semble qu'on a le même âge. Ça a dû être un, un, un sacré défi de te lancer sur une activité à temps plein comme ça, non euh, bah Oui. Alors après, c'est sur... je, mon contrat s'était terminé là où je travaillais avant. Et il euh, faut dire que ça se passait pas très bien non plus. Du coup, j'avais déjà l'idée de lancer quelque chose de mon côté euh, en me disant qu'en étant mon propre patron et en lançant quelque chose qui me correspond un petit peu plus, ça se passerait mieux. Donc, je réfléchissais ça avant de quitter mon contrat. Et puis, ben, quand mon contrat s'est terminé, je me suis dit que c'était l'occasion euh, ou jamais de, d'essayer de faire quelque chose à temps plein. Donc, j'ai profité d'avoir euh, du coup des, in- des indemnités et, euh, et du temps pour pouvoir lancer ça, donc euh, j'ai, j'ai fait ça comme ça. Effectivement, ce n'était quand même pas évident, mais euh, j'étais entourée au début, j'ai, euh, j'étais dans, chez BGE, donc, qui est la boutique de gestion euh, qui est à Nantes, donc, qui aide les entrepreneurs justement à, à se lancer, à faire euh, tout ce qui est calcul, euh, bah, des, euh, des, des prix par exemple, administratif ou... ouais, etc. Euh, euh, donc du coup, j'ai fait ça comme ça et puis bah, aujourd'hui, euh, j'essaye de tenir la, la barre, comme on dit. <rire> donc euh, voilà. Ça fait combien de temps que ce tricot existe, du coup Au mois d'avril, ça fera deux ans. Ah, donc, quand même, un hein. petit bébé. Non, <rire> oh, mais c'est bien, c'est deux ans, c'est bien ouais, quand même pour une... Ça, autre... ça doit faire à peu près un an que je donne des cours régulièrement. <rire> donc euh, les cours de crochet ça a commencé il y a peu et les cours de tricot c'est un petit peu plus, petit peu plus vieux et puis là je vais lancer les cours de broderie euh, pour le printemps et l'été euh, parce que bon à part les, les acharnés du tricot comme nous qui tricotons, qui tricotons aussi l'été il y a quand même peu de monde qui a envie de se lancer en plein été euh, pour faire une écharpe c'est vrai que la broderie du coup est quelque chose qui est peut-être ouais. euh, plus euh, euh, plébiscité l'été du coup c'est ça, c'est un <rire> petit <plus rire> peu plus saisonnier oui, c'est vrai. Euh, donc, euh, du coup, il y avait aussi, donc j'ai remarqué qu'il y avait uniquement des kits de tricot pour les, pour les bébés. Euh, mon, ma question, c'est pourquoi avoir fait ce choix du kit bébé tout près Est-ce que tu avais une idée euh, de départ en, en partant de ces kits Ou est-ce que, en fait, c'est quelque chose qui s'est manifesté à toi parce que tu aimais juste bien tricoter de la layette, par exemple alors, au départ, il euh, y a eu des naissances dans mon entourage et bah, comme je tricotais, j'avais envie de leur faire plaisir et de prendre le temps de leur offrir quelque chose que je faisais main. Et mmh. après, je me suis dit que c'était une bonne idée euh, bah, justement de le, de le proposer aux gens qui ne savent pas le faire eux-mêmes d'avoir quelque chose qui soit personnalisé et personnalisable pour les naissances parce que c'est souvent des moments forts euh, bah, dans une vie, quoi. donc on a envie de marquer le coup. Après, c'est aussi parce que bah, ça se tricote plus vite et puis ça me permettait de pouvoir euh, faire des choses qui étaient petites, un petit peu plus o- originales que pour des adultes Mmh. Euh, parce que bon, sur mes kits il y a quand même beaucoup de bonnets avec des oreilles ou ce genre de choses qu'on se permet un petit peu moins en étant adulte mmh. euh, donc c'était vraiment le, ouais, pour le c'était plus l'univers enfant et euh, les coloris etc qui m'attiraient euh, au départ d'accord euh, du coup euh, une, question, euh, une question qui me vient aussi euh, j'ai, j'ai eu un peu de mal au début à te trouver, en fait. Quand, oui. D'abord, en fait, j'ai, j'ai pas eu de mal parce que j'ai vu la story, etc. Que, oui. que tu m'avais envoyée. Mais après, j'ai découvert la, le, ton compte aussi, sautricot Tricot, et oui. je me suis dit, c'est marrant quand même, parce qu'elle a deux deux, deux comptes Instagram oui. qui parlent plus ou moins de la même chose, du coup. Et euh, je me demandais pourquoi tu avais fait ce choix de deux comptes Instagram. Parce que pour moi, Saut Tricot, c'est le monde professionnel. Mm-hmm. Mon compte, Sofiana Bird, c'est mon compte personnel. Ça me permet aussi de communiquer, du coup, avec ma famille, avec mes amis et de parler de mon loisir en général sans avoir la pression de euh, « il faut poster, il faut vendre, il faut euh, parler de soi ». C'est un mmh. petit peu plus ma récréation, entre guillemets. Et c'est vrai que je poste aussi la couture. Euh, et euh, du coup, je ne voulais pas mélanger les deux à la base. Après, on pose souvent cette question-là. Donc, peut-être que ça fusionnera un jour. Hein. Mais c'est vrai que je n'avais pas envie d'embêter les gens qui sont là euh, que pour la couture adulte avec des modèles enfants et de devoir tout mélanger et de gérer, euh, de gérer le, le pro et le perso tout en même temps. J'aime bien séparer les choses... Euh, euh, dans ma vie en général. Donc, j'avais deux comptes euh, séparés quand j'ai lancé ce euh, Tricot. D'accord. Non, mais ce n'est pas du tout un, un reproche ou quoi que ce soit, c'est juste une ah question non, que j'avais. Non, euh... on, on me pose souvent la question, donc je me dis que peut-être que ce n'est pas forcément une bonne solution. Mais c'est vrai que pour ma santé mentale, au début, c'était quand même plus facile <rire> à gérer d'avoir euh, bah, deux, deux comptes qui sont séparés. Après, forcément, ça se recoupe puisqu'on parle de loisirs créatifs en général. C'est vrai que quand euh, ça touche le monde de l'enfance, il euh, y a des gens qui sont soit euh, ok, soit pas du tout. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Ok. Euh, une autre question qui me vient. Donc, euh, comme on disait, tu, tu fais euh, des ateliers, tu fais des cours de tricot, tu fais des kits, tu fais des coffrets de naissance. Et euh, j'ai même cru voir sur ton Ravelry un modèle de chaussettes, Un seul. Oui, oui. Et euh, je me demandais du coup si c'était quelque chose dans lequel tu souhaitais te lancer peut-être plus tard la création de patron ou est-ce que c'était quelque chose qui finalement t'intéressait pas plus que ça Ou juste euh, comme ça par-dessus la jambe de temps en temps euh, Alors je sais pas si je me lancerais dans le design pur et dur comme on l'entend, comme on voit les créatrices, je sais pas, Atelier Lily Marie-Amélie, etc. dans euh, les designeuses françaises. Euh, alors, les chaussettes sur Ravelry, c'était vraiment... Alors, pas l'idée de créer un patron, mais comme tu fais, de créer une méthodologie plutôt. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer dans la chaussette. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore tricoter. Donc, j'avais envie de rendre ça plus accessible. Donc, c'est vraiment une, une méthode pour apprendre de A à Z euh, dans n'importe quel sens les chaussettes. Là, en ce moment, je suis en train de me créer un gilet, euh, de, ben, un design du coup, et donc, si j'y arrive, peut-être que j'aurai le courage de le grader euh, et, et de le proposer. Euh, mais pour l'instant, c'est vraiment pour me faire plaisir plus qu'une euh, vraie carrière, entre guillemets. Euh. Mais bon, je pense que quand on a commencé à créer ses propres patrons, après, ça va assez vite quand même. <rire> donc, sans pression. C'est ça. Euh, et tu as raison. Et tu as tout à fait raison. Surtout pas de pression. Euh, du coup, tu disais que tu tricotais tous les jours... Euh de temps, passes-tu bah, si à tricoter tous les jours, tu penses, à peu près euh, y a o... enfin, En général, c'est au moins une heure par jour. Après, c'est vrai que comme je fais beaucoup de loisirs créatifs, il y a quand même des jours où je ne tricote pas, mais je vais quand même avoir euh, du fil entre les mains à un moment donné. Euh, ouais, en... C'est au moins une heure. Après, en général, ça va monter entre deux, trois heures. On va dire que je, je n'ai pas d'enfant et euh, j'ai un compagnon Qui fait de la musique, donc je suis quand même souvent seule chez moi le soir, donc j'ai le temps de, de tricoter euh, euh, assez Tranquillement. souvent. Ouais, c'est ça. Ok, eh ben, parce en fait, je pense parfois, moi ça m'arrive de faire des ce que j'appelle des marathons, euh, des marathons tricot. C'est le matin, ouais. je, je m'installe sur le canapé par exemple, quoique ça fait bien longtemps que ça m'est plus arrivé. Euh, <rire> je m'installe sur le canapé et je tricote. Euh, Quasi toute la journée, en faisant des pauses bien ouais. sûr, mais, mais quasi toute la journée. Ça, ça m'arrive quand même très, très rarement de le faire. Parce que justement, mmh. comme j'ai beaucoup de loisirs créatifs, j'aime bien passer de l'un à l'autre. Donc mmh. je vais avoir rarement une journée entière de tricot. Où il y aura forcément de la broderie qui va s'y mettre ou de la couture. Et puis bon, quand même, j'aime sortir. <rire> <rire> Donc, je ne reste pas enfermée chez moi euh, sur mon tricot. Donc, euh, non, je pense que le maximum que je peux tricoter euh, d'affilée, ça serait 3 heures, voire 4 heures. Et... Parce que justement, je me suis fait une tendinite en début d'année l'année dernière. Et maintenant, je ah, fais c'est... vraiment attention à... à faire des pauses et à changer euh, de méthode aussi. Par exemple, de passer de méthode euh, française à continentale euh, pour euh, bah, solliciter un petit peu moins les muscles qui travaillent en fait. Mm. Oui, c'est vrai qu'il faut faire très attention à la tendinite qui peut arriver très très vite. Hein. Donc, ouais, euh, moi, c'est, okay. ça, c'est déjà arrivé les douleurs fulgurantes euh, euh, qui d'un coup t'empêchaient de tricoter ou tu devais forcément t'arrêter. Et, euh, et même, ça m'est arrivé de me coucher avec des... Euh, moi, j'appelle ça des, des, c'est des... C'est des straps de rugby. Euh, ah oui c'est, <rire> ça, Je les mets ça sur les poignets, ça permet de bien tenir le poignet. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui permet de de soulager en fait le, la tension qu'il y a dans le, dans le muscle à ce ouais. moment-là, vu que tout le poignet est maintenu. Ce n'est pas aussi, ouais. aussi fort qu'une attelle, mais déjà, c'est assez... Euh, on va dire ça, ça contient assez pour que ça soit, ouais. ça soit efficace. En tout cas, sur mais, moi. C'est déjà trop tard quand c'est à ce niveau-là. <rire> <rire> pour tous les gens qui nous écoutent, ne faites pas ça.
1: <rire> non, c'est vrai qu'il faut s'arrêter
0: avant, quand ouais, même. C'est mais, ça, mais... Parce que c'est... Après, c'est... le problème, c'est que c'est à vie, hein, une tendinite. Donc... Euh... Les triconautes sont tout... raisonnables. Donc... Voilà. <rire> Faites des exercices, des petits échauffements, c'est important, avant et après le tricot, comme un ouais. vrai sport. Oui, c'est ça. Euh... D'ailleurs, euh... Tu, euh, pas, à propos de sport, est-ce que tu, euh, est-ce que tu aurais, excuse-moi, ça, ça me fait penser à ça, est-ce que tu aurais une, un mentor dans le tricot, justement euh, Une sorte de, de mentor vraiment dans le tricot, dans le domaine du tricot euh, non, non. Je, en fait, je suis autodidacte. Donc, mmh. euh, je pense que, comme beaucoup, euh, je prends mes sources un petit peu partout. Euh, j'aime toucher à tout. Donc, je regarde vraiment euh, toutes les techniques, euh, toutes les personnes, euh, toutes les sortes de design, que ce soit en rond, à plat, avec des torsades ou n'importe quoi. Je n'ai mmh. pas de référence d'une personne, une seule, qui pourrait être euh, un gourou, entre guillemets. Euh... Euh... Oui, Gourou, c'est bien aussi. <rire> <Ouais>. <rire> c'est pas bien. Non, 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 je, je regarde vraiment énormément de contenu. Euh, je trouve que c'est ça qui est inspirant, finalement.
1: C'est La de, diversité
0: vraiment... est inspirante. Oui, c'est ça. Euh, bien. Est-ce que tu es plutôt du coup euh, mono ou multi-en-cours Tu as dit que tu tricotais tous les jours. Euh, j'ai l'impression, en fait, en disant que, que tu passes souvent d'un... D'un, d'une activité créative à une autre, que c'est la monotonie, si je peux me permettre, peut-être du tricot qui, euh, qui peut-être te dérange. Euh, le fait de faire que du tricot, 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 tricot. Euh, <rire> est-ce que tu est-ce que es plutôt du coup mono ou multi en cours Alors, à ton avis. <rire> c'est bien ce que me semblait, tu es donc multi en cours. <rire> eh bien, non. <rire> ah, <rire> Sauf si, ça dépend si tu comptes les chaussettes ou pas. Mais tu euh, as bien ménagé ton effet général, surprise. <rire> c'est ça. Non, en général, je suis mon cours, Donc, on va dire que j'ai un gros projet chez moi, souvent un pull ou un gilet. Euh, c'est comme j'aime beaucoup tricoter les motifs. Donc, c'est soit de la torsade, la texture, donc des choses qui sont quand même, euh, qui demandent de l'attention. Donc, en général, mmh. j'ai un gros projet comme ça, et j'ai toujours dans mon sac à main un tout petit projet, euh, souvent une paire de chaussettes ou euh, quelque chose de très très un bonnet. Euh, mais celui-là, je, je le tricote que quand je sors de chez moi. Donc multi en cours. Ouais. <rire> On va dire multi en cours, mais au final, dans mes dans mes séances de tricot, euh, je vais quand même travailler principalement sur mon gros projet. Et puis, euh, tu vois, la chaussette à l'avance quand j'ai rendez-vous chez le médecin. Mm. <rire> Donc. Euh... Donc non, j'ai pas plusieurs en cours vraiment de gros euh, qui travaillent genre un châle, trois pulls. Euh, j'en ai un seul qui me demande beaucoup de temps <rire> et, euh, et je m'arrête là. Ok, non mais c'est vrai, je fais, je, je comprends tout à fait ce choix. C'est quelque chose que je que je fais moi-même. J'appelle ça le tricot euh, zéro cerveau pour quand c'est dehors les soirées voilà. ou, ou les trucs comme ça. Et euh, et le tricot à la maison, qui là, ça va être un truc beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à transporter. Je oui. pense, par exemple, à un gilet de plusieurs pièces. Donc, c'est vrai. euh, vraiment, c'est, c'est, je comprends tout à fait euh, ouais. ce choix-là. Et c'est vrai que j'aime, moi, j'aime me voir avancer. Le fait d'avoir qu'un seul projet, bah, je, je, le, je vois le, le motif se créer ou je vois la, les, les pièces se, se faire. Et du coup, ça me motive un petit peu plus. Mmh. Et puis, comme ça, je peux le porter aussi plus rapidement. Parce que même si je tricote quasiment tous les jours. Euh, au final, je n'ai pas énormément de projets finis quand on voit le rendement de certaines personnes qui sont à trois pulls par mois. Euh, <rire> moi, je trouve ça impressionnant. Non, moi, ma garde-robe se remplit pas aussi vite et je tricote beaucoup pour les autres. Donc, du coup, ça me permet de pouvoir quand même euh, voir le, le tricot dérouler. Mais est-ce qu'au final, c'est ça un peu aussi la, le côté slow fashion du, du tricot Ah, mais totalement. Moi, je pense que si. Au final... Je pense que ça dépend de si les personnes tricotent pour le projet fini ou pour le processus. Mmh. Il, y a le, il y a les deux. Moi, je pense que c'est les deux. J'ai besoin d'avoir le projet fini, mais c'est aussi beaucoup le processus qui m'intéresse. Euh, le fait de me prendre la tête à faire des calculs pour savoir si, oui ou non, ma manche sera, euh, sera assez longue. Mais euh, si les gens tricotent pour le projet fini, je le comprends que c'est dur pour eux de le voir euh, pendant trois mois un pull qui n'avance pas. Euh, ça va plus vite d'aller acheter en magasin, c'est vrai. <rire> euh, et du coup, euh, pendant ces moments-là d'activités créatives diverses, parce bah, que du coup, comme tu disais, d'accrocher, couture, broderie, ouais. euh, est-ce que tu fais quelque chose pendant ces moments-là, ou est-ce que c'est dédié uniquement à l'activité Je pense, par exemple à. Une... Euh, je vais te donner plusieurs exemples, mais ce n'est ouais. pas une liste exhaustive. Ouais. Euh, écouter de la musique, euh, regarder une série, euh, écouter un podcast, euh, etc. etc. Euh, ça dépend beaucoup. En fait, j'essaye de plus en plus de ne rien faire d'autre que mon loisir créatif, parce que je trouve qu'on est quand même beaucoup sollicité. On a tendance à vouloir justement faire plein de choses en même temps. Et c'est difficile d'en faire qu'une seule. Donc, j'essaye maintenant de, de faire que du tricot ou que de la broderie. Euh, après, quand ce n'est pas le cas, souvent, il y a série ou, euh, ou YouTube euh, d'enclencher. Euh, mais ça va vraiment dépendre du temps. Et en général, quand même, bon, là, moi, je déprime parce que c'est l'hiver. Hein, même si je suis une tricoteuse, <rire> l'hiver, c'est long. Euh, j'aime bien tricoter euh, à l'extérieur. Donc, en fait, mmh. je vais dans les parcs. Et donc Je regarde les, les, les petits jouets euh, sur leurs trucs pendant que je suis en train de tricoter. Donc euh, voilà. C'est cool aussi. C'est un bon moyen de. C'est l'observation, euh, l'observation presque méditative en fait. Oui, voilà, c'est ça. Euh, ça, ça aide à, à être beaucoup plus créatif aussi de se laisser un peu euh, divaguer comme ça, sans avoir toujours une, euh, euh, quelque chose pour nous divertir. Donc je, je prends mon tricot avec rien d'autre et euh, je me pose dans, dans la pelouse et je regarde ce qui se passe autour et c'est, ça fait du bien aussi. Mm. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est important de se ménager des petits moments comme ça. Oui. Une question qui me vient, donc tu disais que là, tu avais euh, deux projets en cours, dont un gilet apparemment. Euh, Tu sais de ta création, cela Oui. Euh, Mais du coup, moi, ma question, c'est, est-ce que tu as, euh, je suppose que tu as tricoté euh, d'autres designers, euh, est-ce que tu as des designers préférés vraiment en coup de cœur euh, c'est rare que j'ai tricoté plusieurs modèles d'un même designer euh, Je tendance à, à passer beaucoup de temps sur Ravelry et à plus regarder les pièces plutôt que les gens qui le font peut-être à tort euh, après là si je devais te sortir des coups de cœur dernièrement mmh. euh, j'ai vu les pulls de Sari Norlund que je trouve très très beau souvent c'est de la dentelle ou de la texture il euh, y a Maxime Cyr que je suis aussi qui est un homme qui design euh, bah, des patrons pour hommes mais pas que et euh, comme j'ai des, des projets euh, masculins à faire c'est plutôt pas mal mmh. donc ce serait ça les deux, euh, les deux designers que je regarde que je suis en ce moment euh... mais sinon euh, Ravelry euh... <rire> il y a de quoi faire oui sans parler après si après en plus tu es sur Pinterest ou quoi là, c'est, c'est le oui. trou noir <rire> c'est exactement ça <rire> euh, dans le tricot, est-ce que tu as un élément que tu aimes, euh, que tu aimes le moins Oui. Qu'est-ce que je c'est pense que toutes les personnes qui sont à l'apéro tricot que je côtoie, donc à Hélène à Nantes, savent je n'aime pas le jersey. <rire> <rire> Et je pense que ça fait rire beaucoup de monde parce que, je, en tant que tricoteur français, on aime beaucoup le jersey. Euh, c'est, c'est méditatif ça va tout seul et moi c'est la chose qui m'ennuie le plus c'est de faire toujours des mailles endroit et de ne pas avoir de motif pour moi c'est très 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 long euh, mais c'est ce qui permet des fois de faire ressortir les torsades ou du jacquard donc, euh, donc je, je me soigne et j'essaie de tricoter du jersey mais c'est difficile autant que possible du coup <rire> c'est ça euh, ok, d'accord. Ouais, mais ok, ça, ça m'étonne parce que c'est vrai que, quoique. Non, pas vraiment. Parce que le jersey, en fait, c'est, ce, que, ce, ce qui est le plus agaçant et ce qui est le moins aimé dans le jersey, euh, je pense que c'est les, le côté euh, maille vert. Parce que c'est plus long. Quand c'est, en moins... quand c'est en aller-retour. Comment Quand c'est en aller-retour ah, donc du coup, tu n'as pas le problème de maillons verts. <rire> Là, c'est ça. On, on, je tricote quand même principalement des choses en rond, donc souvent, c'est que des maillons droits. Et donc, euh, bah, c'est... oui, ça, ça fuse tout seul. Quoi. C'est comme le point mousse sur un châle. Donc du coup, euh, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, ça serait pour toi le point mousse sur des aiguilles droites, du coup, si on ouais. suit cette logique, ouais. et euh, le jersey, du coup, sur les aiguilles circulaires. C'est ça, c'est ça. Bah Oui, tous les trucs très, très, très répétitifs, euh, finalement, euh, qui ne demandent pas de réflexion. En fait, ce que j'aime dans le tricot, c'est vraiment euh, euh, qu'il y ait énormément de techniques qui existent et de pouvoir justement les découvrir et les apprendre et de voir les rendus, comment le fil s'entremêle, etc. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, tout ce qui est construction. Après, je pense que ça me vient aussi de la couture parce que j'arrive à à visualiser dans l'espace comment une pièce va tomber, etc., donc c'est, c'est vraiment le fait de, de Oui, les points les torsades euh, qui me qui me passionnent dans le tricot donc c'est vrai que que du jersey tout simple je trouve ça très euh, très long finalement puisque mais c'est reposant je pense que ce que les, les gens euh, les gens aiment euh, mais, euh, mais du coup là je serais obligée de regarder une série <rire> ce, là c'est le tricot zéro cerveau du coup qui fait ouais. qu'il te... ouais. euh... j'ai cru comprendre qu'il y avait comme projet et tu me dis, si je me trompe, mmh. mais le projet que tu tricotes peut-être encore et encore tout le temps, ce sont les chaussettes Oui. Pour quelle raison, Il y a un attrait pour toi comme ça sur les chaussettes D'abord, est-ce que tu les portes Oui, je les porte euh, au quotidien, dans mes chaussures, dehors. Euh, ce n'est pas que des chaussons pour moi, c'est des vraies chaussettes. Ah, bienvenue dans la team <rire> mmh. <rire> euh... Je tricote des chaussettes parce que c'est un petit projet euh, qui est nomade, qui me permet du coup de pouvoir aussi tenir des conversations ou euh, de ne pas me poser la question de où est-ce que je me suis arrêtée euh, la dernière fois. Euh, ça se déroule tout seul. Donc quand je vais à l'apéro tricot ou quand je sors avec, euh, j'ai aucun souci. Et c'est vrai que c'est des projets que j'offre souvent. C'est plus facile à offrir, je trouve, une paire de chaussettes. Parce qu'une fois qu'on a la pointure et qu'on a la taille, euh, j'ai un tableau avec toutes les, les, les tailles de, des, des pieds de ma famille. <rire> et Comme ça, ça me permet de pouvoir leur offrir euh, des choses euh, bah, facilement. Et puis bon, ouais, tout le monde porte des chaussettes, normalement. Mmh. <rire> Donc... Euh... Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je trouve ça euh, hyper sympa à faire, en fait. Ça va me permet de permettre de tester plein de choses sur des chaussettes parce que des projets qui vont super vite. Donc, euh, si on a envie de faire son premier design ou trouver un, un point qui nous, qui nous dit, une nouvelle laine, n'importe quoi, ça permet vraiment d'être créatif euh, sans passer des heures et des heures à essayer quelque chose. Donc, tu penses que c'est pour ça qu'il y a cet attrait pour la chaussette parce que je me suis, euh, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte euh, pas, pas, pas dont je me suis rendu compte, mais dont j'ai vraiment pris conscience lorsque j'ai lancé la formation « Mes chaussettes à la carte ouais. », c'est de l'engouement qu'il y avait autour de la chaussette tricotée. Est-ce que pour toi, cet engouement, il s'explique par ce que tu viens de me dire ou par autre chose euh, oui, je pense que ça en fait partie. Je pense qu'après, c'est des projets qui sont addictifs. Alors après, je sais pas pourquoi, sauf si à chaque fois, on n'a pas envie de faire la deuxième chaussette, c'est un fait. <rire> Mais ouais, je pense que c'est quelque chose qui est addictif parce que ça permet justement de tester plein de choses, de tester de la laine, euh, de voir des couleurs avancer rapidement. Euh, et comme c'est principalement du jersey, justement, le zéro cerveau... Euh, et le fait que ce soit petit, ça permet de pouvoir tricoter n'importe où et du coup de se détendre dans n'importe quelle occasion. Je pense que c'est ça qui fait que les, les gens aiment faire de la chaussette en général. Euh, ce n'est pas si dur que ce qu'on le croit finalement. Mmh. En effet, c'est, c'est vrai que c'est, j'ai l'impression que c'est, un, c'est vraiment un défi en fait, à part entière. La chaussette, ça fait presque partie du défi, je, je vais oser dire, mais le défi d'une vie... <rire> euh, d'un, d'un ou une triconote et, euh, et du coup c'est vrai que c'est encore plus satisfaisant de savoir par exemple qu'avec la formation euh, des, des triconotes ont réussi leur, leur première chaussette comme ça donc c'est vrai que c'est encore plus euh, ça fait vraiment plaisir de, de voir ça oh. euh, une petite question euh, peut-être indiscrète euh, actuellement à combien s'élève ton stock de pelotes euh, pas grand chose ah euh, donc tu n'es pas eu un écureuil <rire> non, pas du tout au contraire euh, en fait ça me, ça me stresse d'avoir beaucoup et de pas pouvoir les tricoter euh, j'aime bien acheter de la laine quand j'ai déjà le projet en tête et que ça va arriver très vite mmh. euh, j'aime pas stocker et j'ai pas la place de stocker aussi donc euh, déjà ça aide euh, mais en général, j'ai juste la laine des, des projets qui vont arriver. Et malheureusement, il y a toujours des pelotes qui restent. Donc, j'ai des pelotes de reste aussi euh, euh, ben, chez moi. Mais j'essaye d'en faire quand même quelque chose. Donc là, aujourd'hui, euh, j'ai... il me reste une quantité pour un pull et ça s'arrête là. Donc, mmh. Et après, j'ai une laine à chaussettes euh, pour faire des chaussettes pour mon chéri. Euh, et c'est tout. Ouais, donc vraiment, tu n'étais pas du tout écureuil, tu es même très raisonnable, je dirais. <rire> oui, ouais, ouais. en fait, j'ai, je, j'ai, j'arrive pas à acheter de la laine si je ne sais pas c'est pourquoi. Mm. Et puis, je ne marche pas au coup de cœur non plus, mais après, ça, c'est pour tout. Hein. J'ai toujours préféré économiser plutôt que d'acheter euh, euh, comme ça sur un coup de tête. En général, c'est vraiment réfléchi et ça rentre aussi dans le... Dans le slow fashion, comme tu disais, euh, j'essaye de plus en plus de réfléchir ma garde-robe, que ce soit euh, en couture ou en tricot, et donc de prendre le temps euh, de, de chercher les bonnes matières, les bonnes couleurs qui iront avec mon teint, mais aussi avec ce que je mets, et de chercher les coupes qui me mettront en valeur ou que j'ai envie de porter. Donc c'est vrai que ça me prend déjà beaucoup de temps en amont de réfléchir sur un projet euh, pour euh, acheter de la laine rapidement comme ça et de me dire mince, quel, quel euh, pull je veux bien pouvoir tricoter avec si ça ne rentre pas dans toute ma garde-robe, pour moi c'est compliqué. Mmh. Oui, je comprends. Ouais. D'ailleurs, garde-robe 100% fait main, c'est un objectif ou, ou pas Totalement. Pour Est-ce moi, que tu as euh... réussi à avancer euh, oui, j'avance. Après, euh, oui, comme je fais beaucoup pour les autres, j'avance pas aussi vite que euh, ce que j'aimerais, mais ça me fait super plaisir de pouvoir offrir euh, du fait-main à mes proches. Euh, mais j'ai de plus en plus de tenues complètes euh, fait-main, et du coup, ça me met en joie. <rire> je partage souvent sur mon Instagram euh, mes OTD, mes, euh, mes tenues du jour, etc. Euh, ou sur mon YouTube aussi, on me voit souvent porter du fait-main ou euh, présenter justement des tenues qui sont complètes. Donc, si ça intéresse de, de voir comment articuler une, une garde-robe fait main, euh, eh bien, vous êtes euh, au bon endroit. <rire> <rire> bien. Euh, ben bah oui, parce qu'en plus, toi, c'est... moi, j'ai un peu le, le problème de la couture sur lequel je ne me suis pas encore penchée. Mais euh, c'est vrai que toi, du coup, tu as, tu as déjà réglé euh, ce, ce souci. Et du coup, tu, oui. tu pourras, euh, à toi, robe, jupe et pantalon et Exactement, fumise. c'est ça Chose que l'on pourra, euh, qu'on peut bricoler euh, en tricot mais qui ne ressemble oui. euh, qui sont quand même, comment dire, c'est complètement différent de, ouais, ça du arrive. tissu bah, Pantalon en tricot, c'est compliqué <rire> ça se fait, j'en ai vu plein sur Ravelry mais j'ai pas encore essayé mais euh, ouais le, l'avantage de la couture c'est vraiment de faire ça, c'est de, d'allier euh, bah, d'allier avec le tricot et c'est pour ça que je me suis mis à la couture euh, au départ, c'est que quand je me voyais tricoter des pièces et que j'avais pas de bas par exemple pour aller avec qui était fait main, je me disais oh, ce serait sympa quand même de pouvoir euh, me faire comme tu dis une jupe qui irait avec le dernier pull que je me suis tricoté donc c'est venu comme ça maintenant les défis sont autres hein. maintenant le, l'objectif c'est à fond fait main donc là genre, je vais prendre des cours pour pouvoir faire des sous-vêtements <rire> c'est chouette bien, on hein. fait encore un autre palier moi je trouve ça super chouette en tout cas même le côté euh, vêtements, euh, sous-vêtements je trouve, euh, j'adore l'idée oui, mais il y en a en tricot, hein. cherche bien sur Avelry. Oui, verras. j'ai vu, mais... Euh... <rire> Disons que, que ce n'est pas quelque chose que je préfère. Ah oui, bon. Ce n'est pas la matière Dommage. que je préfère porter, pour le coup. <rire> que tu me diras, euh, en Islande, euh, auparavant, hein, je, je dis bien avant hein, quand même, mm-hmm. avant les Islandais portaient des sous-vêtements en laine islandaise. Ah ben... Bah connue oh bah, pour gratter un maximum. Donc, euh... <rire> ouais, bah, hmm. j'ai pas passé le cap non plus, mais on m'en demande régulièrement. Peut-être qu'un jour, <rire> je ne le pas pour rigoler. Je pense que c'est un bon cadeau de d'enterrement de vie de jeune fille ou un poisson d'avril. Ouais, <rire> c'est la Saint Valentin bientôt. Faut... Ouais. <rire> euh, ben bah, voilà une bonne idée. <rire> tu cherches un cadeau pour ton chéri, tu l'as trouvé. Oui. <rire> Il va être content. Euh, Une une question qui me vient, du coup, euh, dans la vie de de triconautes, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des réussites, il y a des échecs. Quel est, toi, ton ton plus gros raté en tricot C'était un gilet pour mon chéri. Ah mince Euh... Oui. Euh, il m'a demandé première pièce euh, tricot. Euh, donc, on avait choisi la laine ensemble, etc. Et il était super content. On avait choisi le modèle. Je le tricote en entier. Et à chaque fois, je le faisais essayer quand même pour être sûr. Mmh. Et à chaque fois, il me disait « Non, non, c'est bon, c'est bon ». Et je me disais « Quand même, c'est un petit peu serré, t'es sûr Oui, oui, j'aime bien, j'aime bien ». Il s'avère que c'était vraiment trop serré parce qu'une fois que je l'ai terminé, que j'ai rentré les fils, que je l'ai bloqué, il l'a enfilé et il a craqué <rire> tout le col. <rire> oh là là Ouais, donc euh, j'ai tout défait, j'ai retricoté les manches plus grandes mais ça n'allait toujours pas. Donc il s'avère que maintenant le gilet est dans ma garde-robe à moi et qu'il me va très bien. <rire> donc effectivement ça ne pouvait pas lui aller à lui. Donc ce serait ça mon plus gros raté. C'est un euh, gilet qu'il n'a jamais pu enfiler. <rire> le pauvre, ouais, non, c'est un peu de sa faute hein, puisqu'il l'a essayé quand même. Il fallait qu'il me dise que c'était trop serré déjà à la base. Euh, une, euh, une, une question qui me vient, du coup, forcément. Donc, tu, 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 je suppose que tu vis euh, avec, euh, avec ton copain. Euh, une question qui me vient, c'est est-ce que tu as réussi à lui transmettre le virus du tricot ou pas du tricot, non. Et pourtant, j'ai essayé. Hein. Il n'a jamais voulu toucher des aiguilles. Par contre, je l'ai fait coudre. Ah Oui, il a cousu sa, sa trousse euh, tout seul. Et il était très, très content. voyez euh, <rire> bon, ça n'arrivait ça qu'une fois, mais, euh... mais c'était déjà pas mal. Non, non, je pense qu'en fait, chacun son loisir, c'est très, très bien. Parce que s'il me pique mes pelotes, peut-être que... <rire> <rire> peut-être que ça va plus aussi bien c'est bien se passer. Ah, ben bah, <rire> voilà, c'est ça non, il est créatif aussi, les musiciens. donc du coup on a chacun notre, notre atelier entre guillemets, on va dire. Mmh. Oui, c'est vrai que en plus surtout s'il si est musicien, il y a vraiment un côté mmh. euh, atelier à côté.. Ouais. Euh, dans le tricot, euh, il existe de très très nombreuses techniques. Est-ce que toi, il y a aujourd'hui une technique que tu aimerais apprendre, qui vraiment euh, t'intéresse? Euh, bah là, du coup, je suis dans le design, donc c'est une partie du tricot qui m'intriguait quand même pas mal. Après, quelque chose que j'aimerais bien essayer, c'est le stick, que j'ai mmh. jamais fait. Euh, mais je porte rarement les gilets fermés, alors du coup, il faudrait que je trouve une autre manière de pouvoir essayer euh, le stick. Mais c'est vrai que dans les pulls islandais, comme tu disais avant, ils stiquaient les manches et pas les, les pattes de boutonnage. Donc ça pourrait être à, à essayer. Pourquoi pas Les expérimentations aussi peuvent parfois réserver de bonnes surprises. Oui. (rire) Euh, Donc, du coup, je t'ai posé, euh, je t'ai demandé quel était le projet que tu tricotais encore et encore. Euh, Ton point préféré, tu m'as dit que c'était le jersey. On commence à (rire) à avoir. (rire) On commence. Pas mal. Comment (rire) Je dis, ton ironie est pas mal quand même. Ah non, mais c'était pas du tout (rire) ironique. alors que je déteste le jersey ah pardon mince euh, <rire> justement en fait je voulais te poser la question de ton <rire> point préféré excuse moi <rire> ouais. euh, bah, ce serait les torsades mm. Ça, ah oui d'accord tout simplement le... ouais c'est vraiment le, le. à chaque fois que je tombe sur un modèle s'il y a des torsades c'est sûr que je vais aimer excuse moi j'ai pas entendu la fin Ah oui, je disais que ce serait les torsades. Si je vois un pull avec des torsades, que ce soit dans le commerce ou sur Ravelry, ce sera sera sûr que je vais aimer ou que je vais vouloir le faire. D'accord, ok. Est-ce que là, aujourd'hui, tu disais que tu avais plein de méthodes euh, liées aux arts du du fil Euh, Donc, il y avait broderie, crochet, euh, tricot. Est-ce qu'il y en a une autre que tu aimerais apprendre aujourd'hui Et Euh... sur laquelle non, là, je crois que j'ai fait le tour. Je, ce serait plus raisonnable de, <rire> d'essayer d'apprendre autre chose. Euh, et j'aurais plus le temps non plus. Donc, euh, le crochet et la broderie, ça fait à peine un an. Donc, je suis encore au début à, dans l'apprentissage. J'ai vraiment envie de pousser à fond euh, ces loisirs-là avant de, de me renseigner à chercher autre chose. Ça euh, sera déjà pas mal. Mmh. Oui, c'est sûr. Pour au moins approfondir euh, peut-être quelques années. Peut-être que que oui. ça te démangera, que la curiosité te démangera sur autre chose. C'est ça, c'est ça. Après, ce que je trouve intéressant et qu'on voit plus aujourd'hui, c'est de mélanger tous ces arts du fil.
1: J'aimerais mm. bien
0: pouvoir un peu plus bah, euh, mélanger le tricot avec la broderie, par exemple. Mm. C'est donc vrai que, que ça existe déjà. Avec la couture. Mm. Et en plus, ça rendrait bien. Donc oui, c'est, oui, c'est, une, c'est mais, une bonne il y a des modèles qui sortent en ce moment sur Ravelry avec broderie et, euh, et tricot qui sont super beaux donc, je pense que ça va venir petit à petit, mais c'est, c'est à, à creuser. D'accord. Donc, à, à suivre, à faire à suivre. Oui, d'accord. Euh, est-ce, que, est-ce que tu as une marque de laine préférée vers laquelle tu reviens tout le temps Tu disais que tu avais assez peu de laine, donc je suppose que tu es plutôt sélective dans tes choix. Oui. Euh... Alors, j'ai, pareil, c'est, j'ai rarement tricoté deux fois la même qualité de laine parce que euh, j'aime bien tester plusieurs choses différentes. Et mmh. là, je suis vraiment dans le processus de choisir la laine euh, un petit peu plus ethnique, écologique, etc. Euh, mmh. Mon objectif cette année, ce serait de tricoter 100% français. Ce serait génial. Mmh. Donc, euh, donc, pour l'instant, je suis encore en train de découvrir les qualités de laine différentes et euh, les les mélanges différents. Euh, parce que le, mé- le Merino Superwash, on en a vu beaucoup. Et c'est vrai que moi, c'est pas ce n'est me... pas ce qui me fait vibrer particulièrement. Donc, du coup, j'essaye de, de me diriger vers des qualités un petit peu plus euh, naturelles. Mmh. Là, je suis encore en tâtonnement. Ok. Euh, bien. Euh, on va on va. Aller doucement sur une conclusion, mais pour terminer cette, euh, cette interview, j'aurai encore deux petites questions à te poser. Oui. Est-ce que tu as euh, une petite astuce à donner, une ou plusieurs, hein, une, euh, au moins une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent Eh bien, ne pas se prendre la tête, c'est la meilleure astuce qui soit dans le tricot. <rire> c'est vraiment de... Faut se faire plaisir, il ne faut pas avoir peur. Souvent, on se dit que tel ou tel projet est trop compliqué pour mon niveau. Ce n'est pas vrai. Il faut juste prendre le temps et accepter que ça prend du temps aussi. Donc, euh, prenez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie et euh, allez-y. De toute manière, il y aura forcément un article de blog sur les triconautes qui vous expliquera comment faire. <rire> Donc, ça devrait bien se passer. Et c'est vrai qu'en plus, on trouve de nombreuses choses dessus. Donc, c'est sûr, c'est ah bah fort oui. probable qu'on trouve l'info. Euh, enfin, pour, te, pour terminer, j'aimerais, euh, j'aimerais que tu nous conseilles trois livres, podcasts ou blogs à recommander, du coup. Euh, alors, j'ai découvert un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Le Vogue Meeting ». Mmh. Euh, donc c'est un livre de technique alors il est intégralement en anglais euh, donc ça peut être compliqué pour les personnes qui savent pas lire l'anglais euh, mais il est très 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 bien fait et justement c'est de ça que je pars pour designer mon gilet donc j'ai trouvé euh, très bien expliqué les schémas sont très très bien faits. donc pour un livre ce serait ça euh... Euh, après c'est difficile parce que je regarde quand même beaucoup de choses donc <rire> Pour les séries, etc., euh, le, le choix est dur, mais euh, euh, je ne sais pas. C'est, ça dépend si tu veux une série. Euh, J'ai dit podcast ou blog. Ouais, 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 mais podcast, c'est pareil, j'en regarde beaucoup, donc je ne peux pas en citer un, sinon après, mes copines, elles vont plus vouloir de moi. Et <rire> 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 um, donc, euh, non, série, bah, ma série préférée, on va dire que ce sera Sense8. Après, c'est une série où vous ne pourrez pas tricoter pendant la série, c'est trop compliqué <rire> à suivre. Et euh, les blogs, euh, euh, j'en suis pas beaucoup, malheureusement. Je, je... Donc, les blogs, ce serait, serait peut-être plus des comptes Instagram. Mmh. Euh, un compte Instagram de tricot que je regarde beaucoup. Je ne saurais même pas dire, en fait, il faudrait que je regarde mon Instagram <rire> et, que, euh, et que je regarde... Euh, ou alors, je vous donne une laine, ma laine en ce moment, coup de cœur, ce serait boucle laine. Donc, c'est oui. une laine 100% française euh, qui est bretonne. Mmh. Donc... Euh, donc, tous les moutons sont de la région et tout est tondu et filé et après envoyé en France pour être teint et mis en écheveau. Donc, c'est une laine qui est super top, les coloris sont magnifiques et les, les, les personnes qui tiennent ça sont adorables et nous ont reçus pendant une retraite tricot. Et euh, donc, si vous voulez vous lancer un petit peu comme moi dans des laines un petit peu plus. Euh, local, mmh. et ben, Boucle Laine, euh, c'est vraiment, vraiment euh, chouette. Oui, c'est vrai. Et dans le local, je ne sais pas si tu connais, mais du coup, je fais un partage, je me permets de partager. Oh oui. Il y a aussi, euh, alors comment il s'appelle Il y a laine à l'ouest. Il y a aussi euh, les toisons bretonnes qui font un oui, super beau. Oui, j'ai côté les toisons bretonnes euh, pour mon beau-père. Ah, bon choix. Oui, ouais. pour du jacquard, elle est géniale. Et il euh, y a dans le même veine, il y a les laines tissage du Marc ah, Eux aussi la font laine. de la super laine. Mm-hmm. Et euh, ils font pas de retrait de tricot, mais euh, je crois que c'est possible de visiter le, la, l'endroit où ils élèvent les moutons, etc. Donc, ouais. c'est, plutôt, c'est plutôt chouette. Ouais. Et il y a aussi belle laine. D'accord. Bah, écoute, je vais noter tout ça et puis j'irai voir... Euh quand j'aurai un autre pull à tricoter <rire> pour pouvoir euh, regarder tout ça. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup, Sofiana, de, de, de ton temps. Ça m'a fait plaisir. Ben, avec plaisir aussi. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant les slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc, durant des années, rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur ww.letriconautes.com/slash bible tricot et c'est parti pour un voyage de maille en maille.